0: Nieco jaśniej w resecie obywatelskim, za starami Filip Łeszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, producentką programu jest Aneta Miłkowska. Dobry wieczór Państwu, witam się bardzo serdecznie. Witam też tych tak zwanym dzień dobry, jeśli słuchają nas z odtworzenia lub będą z odtworzenia nas słuchać dzisiaj sercem czy z głową. To pytanie, które będzie nam towarzyszyć przez większą część wieczoru. Oczywiście dla tych z Państwa, którzy regularnie oglądają i podsłuchują nieco jaśniej, pozostaje to w sferze pytań retorycznych i znając mnie znacie już odpowiedź na to pytanie, więc jest to trochę pytanie tendencyjne, jak mówiono w Rejsie, w filmie Rejs, a Może też przekonamy się inaczej, no bo wiadomo jak to ze mną bywa, lubuję się w odcieniach szarości, więc może połączenie serca i głowy, a może jednak głowa, racjonalność. Zobaczymy, witam Państwa bardzo serdecznie, jest z nami Gosia, Piotr, Bosa, Martin, Bart, Marian, Andrzej, Krzysztof pisze, dobry wieczór, pierwszy raz słucham live w tym roku, to ta zmiana... Na piątek, no ale mam nadzieję, Krzysiu, że chociaż z odtworzenia gdzieś tam to nieco jaśniej oglądasz lub podsłuchujesz. Jest też z nami Ola, Ewa, Elaine, Anna, dzisiaj była pierwsza, jest Irmina. Witam wszystkich bardzo serdecznie tych zalogowanych i tych też niezalogowanych, podsłuchujących, podglądających i nie objawiających się nam na czatach i cóż dzisiaj rozmawiamy o adopcji zwierząt z Ukrainy. Zajrzymy też na dworzec centralny, a na koniec zapowiedź nowego programu w Resecie Obywatelskim. To ta, ja w takiej nowej roli, bo zwykle honory czyni redaktor naczelny Reset Obywatelskiego, redaktor Marcin Celiński, ale ze względu na to, że premiera jest w niedzielę, a ja jednak jestem w piątek, a Marcin też jest w niedzielę, to dzisiaj mnie przypadł ten zaszczyt. I proszę Państwa, Tysiące uchodźców, ale też zwierząt trafiło do Polski, mamy wojnę, uciekają wszyscy, chcemy pomagać i tak jak już wspominałem, jest to oczywiście absolutnie piękny odruch, to jest ten odruch właśnie serca, ale pewnie też głowy. Niektórzy myślą właśnie o adopcjach ukraińskich zwierząt, relacje są dramatyczne, dużo jest takich wpisów, że te zwierzęta szukają domów, no ale właśnie, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Zdania są podzielone. Co z tym zrobić? Jak zrobić to w ogóle mądrze? Naszym gościem już za chwilę i takim, można powiedzieć, głosem rozsądku w dyskusji e, będzie pan Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Z nim będziemy rozmawiali, jak zabrać się do tego odruchu serca z głową. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy można to wszystko pogodzić. Ja mam pewną teorię na ten temat, a Sam problem wziął się z tego, że sam miałem po prostu taki odruch serca. Myślę już od dłuższego czasu o adopcji i teraz pomyślałem, że może mogę zrobić jeszcze coś dobrego w tej trudnej sytuacji, oprócz oczywiście pracy zawodowej, czy też wolontariatu, wpłaty pieniędzy. Może przyszedł czas na adopcję zwierzęcia z Ukrainy, ale okazało się, kiedy zacząłem czytać pewne opinie specjalistów, w tym również naszego rychłego gościa, który za chwilę się pojawi, Okazało się, że nie jest to takie proste i trzeba się nad tym jednak dobrze zastanowić, żeby właśnie ten odruch serca ogarnąć głową. To, proszę państwa, w pierwszej części programu nieco jaśniej. Następnie redaktorka Marta Glantz-Zonetu, która przez trzy dni pomagała jako wolontariuszka na dworcu centralnym w Warszawie, co tam zobaczyła? Wiemy, że ludzie pięknie się zorganizowali, ale co z instytucjami publicznymi? To też jest trochę pytanie retoryczne, bo na pewno te różne komentarze i opinie do Państwa docierają, ale dowiemy się tego po prostu z pierwszej ręki, bo Marta spędziła tam bite trzy dni z pięciu, które już minęły i z tego co wiem na pewno będzie tam wracać, więc zobaczymy i usłyszymy jak to jest. Na deser! Tak jak wspominałem, spotkanie z nową autorką w Resetie Obywatelskim Katarzyna Szulc-Strychowska opowie, co planuje na niedzielną premierę programu Magazyn Kultura. Jak sama nam wskazuje, będzie to program o kulturze, będzie trochę teatru, będzie trochę tego, co dzieje się w galeriach, ale o tym opowie nam sama zainteresowana, sama autorka także z redaktor Szulc-Strychowską. Widzimy się pod koniec nieco jaśniej. Także jak Państwo widzicie, piątek, piąteczek, piątunio dzisiaj, moc atrakcji w nieco jaśniej. Tyle tytułem wstępu, widzimy się już za chwilę z naszym pierwszym gościem, ale to po krótkiej przerwie. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane
1: dziennikarstwo.
0: Nieco jaśniej. W resecie obywatelskim wracamy do programu. Jest już z nami Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt, Viva. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Ludzie chcą pomagać. Widać niesamowity zryw na wszystkich polach. No to jest niezaprzeczalny fakt. Do Polski docierają nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Ta chęć pomagania jest duża. Sporo osób deklaruje, że przygarnęłaby uciekającego przed wojną. Psa, kota, chomika, różnie to bywa. Jednak, jak mówi stare powiedzenie, dobrymi chęciami piekło wybrukowane. Proszę nam powiedzieć, jak to wygląda z z waszej perspektywy, z perspektywy osób zajmujących się dobrobytem, dobrostanem zwierząt. Jak patrzycie na tą taką chęć tej adopcji?
1: Na chęć adopcji patrzymy oczywiście dobrze, dobrze, że ludzie mają taki odruch jak najbardziej, natomiast nasza rola jest taka, żeby uporządkować te chęci i żeby upewnić się, że faktycznie to jest przemyślana decyzja. Ale jeśli chodzi w ogóle o zwierzęta z Ukrainy, to tutaj mamy podstawową sprawę. Wszystkie te zwierzęta powinny przejść kwarantannę i tutaj niestety mamy cały czas lekki chaos w odniesieniu do tego, jak długo ta kwarantanna powinna trwać. Ale co najmniej 15 dni zwierzęta powinny powinny być na kwarantannie i dopiero wtedy można im szukać domu. Ale tak naprawdę to jest... Najszybszy najszybszy z z możliwych terminów, bo przecież to zwierzę, schronisko czy fundacja, która się nim zajmuje powinna poznać, żeby wiedzieć jakiego domu mu szukać. Każde zwierzę ma inne potrzeby, inny charakter i nie można po prostu dać go w w dowolne miejsce, które, które się zgłosiło bo z tym zwierzęciem jest dużo trudniej niż z człowiekiem, z którym można się z reguły jakoś dogadać i porozumieć, wytłumaczyć mu nie wiem, jakieś zasady, wysłuchać go, jakie ma potrzeby. Prawda? Więc, no więc dobrze, że się ludzie zgłaszają, natomiast tak naprawdę, tak naprawdę no nie ma możliwości takiej legalnej, żeby zwierzęta z ukraińskich schronisk przekazywać prosto do domów tutaj, tutaj u nas w Polsce.
0: Czyli jak rozumiem, zresztą taki komentarz pojawił się już na naszym czacie, lepiej w tym momencie brać zwierzaki, które od jakiegoś czasu są w schroniskach, też spotkałem się z z taką opinią, bo one są już przygotowane, wiadomo właśnie, tak jak pan wspomniał, jak reagują, czy na przykład właśnie Często się pojawia kwestia psów, tak czy lubią się z innymi zwierzętami, czy nie lubią, jak reagują na dzieci i tak dalej. Bo też w tym momencie, kiedy zwolnimy właśnie miejsca, adoptując te zwierzaki, które już są, przebyły pewną też drogę, na przykład z behawiorystami i tak dalej, to zwalnia się miejsce na te zwierzaki uciekające przed wojną.
1: Dokładnie tak jest. Jeśli bardzo chcemy pomóc, to najlepiej, najłatwiej, i najbezpieczniej i najsensowniej byłoby zgłosić się po adopcję zwierzęcia, polskiego zwierzęcia, który jest w schronisku od kilku tygodni, kilku miesięcy, czy, nasami, czy nawet czasami kilku lat. Bo to są zwierzęta, które znamy, wiemy jakich domów potrzebują. Umieszczenie zwierzęcia w domu, czy też znalezienie mu odpowiedniego domu, to jest naprawdę niełatwa rzecz trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników. Ja bym tutaj zachęcał ludzi, żeby weszli na stronę, gdzie można tak wypełnić sobie online ankietę przedadopcyjną na stronie schronisko.info.pl, łamane na ankieta i tam można zobaczyć, jakie pytania my zadajemy chętnym osobom I te pytania mają na celu, żeby oni się zastanowili tak naprawdę, czy są w stanie czasowo, finansowo, czy mają umiejętności, żeby po prostu się zająć tym zwierzęciem. Co zrobią z tym zwierzęciem, jeśli na przykład będą chcieli wyjechać na wakacje, tak? To są wszystko pytania, które należy sobie zadawać właśnie przed adopcją zwierząt, a nie po adopcji albo kiedy jesteśmy zaskakiwani właśnie różnymi, różnymi sytuacjami, które tak naprawdę da się przewidzieć, no bo wyjazd na wakacje to jest coś, co z pewnością życzę tego każdemu, spotka każdego z nas, więc, więc warto sobie zadać właśnie wtedy pytanie i, i teraz, jeśli na przykład stwierdzimy, że chcemy to zwierzę Zostawić, nie wiem, u rodziców, no ale na przykład u rodziców jest już jakiś pies, no to znowu to jest bardzo ważna okoliczność. Czy zwierzę, które adoptujemy, będzie się dogadywało z innymi, z innymi psami, tak, czy z kotami? No. Tych pytań jest naprawdę sporo. One nie mają za zadanie zniechęcić do adopcji absolutnie. Często słyszymy taki zarzut, ale no, naszą rolą jest szukanie zwierzętom domów, ale tych domów, Dobrych, odpowiedzialnych, takich, z których to zwierzę nie trafi z powrotem do schroniska. To jest bardzo ważne, żeby nie przerzucać zwierzęcia na próbę. To tu, to tu, tu się nie udało, no to zabierzemy go z powrotem do schroniska, znajdziemy mu jakiś inny dom. Tak naprawdę to musi być naprawdę dobrze, dobrze przemyślany, dobry proces, gdzie na końcu zwierzę trafi do domu, w którym się będzie dobrze czuło i zwierzę, z którym ten dom się będzie dobrze czuł, Bo tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby to zwierzę było chciane.
0: To tak a propos zostawiania zwierzęcia u rodziców. Przypomniała mi się taka, to, taka, taka taką anegdotę. teraz rzucę. Zadzwonił kiedyś do mnie kolega, który mieszka bardzo niedaleko swojej matki. Właściwie różnica kilku pięter. I zadzwonił i mówi, słuchaj, może wpadłbyś do kota? Ja wiem, słuchaj, ale to... Twoja matka też wyjeżdża z wami? Nie, ale po prostu nasz kot fatalnie na nią reaguje, jakoś tak źle ją znosi, więc no nie chcemy jej zostawiać z mamą, ona oczywiście jest, wszystko jest w porządku z mamą, ale no, no kotu coś po prostu nie pasuje. I, i to mi się właśnie przypomniało, że tak, czyli z tego, co pan mówi ogólnie, no to... Sytuacja jest taka, żeby to wszystko przemyśleć. Myślę też jeszcze o czymś takim, że może nie jak adopcja, to może dom tymczasowy, bo takie pomysły też się pojawiają, ale tutaj chyba też trzeba spełnić pewne warunki, żeby w ogóle taki dom tymczasowy założyć i chyba trzeba mieć jakąś wprawę w tym, prawda?
1: Właściwie to trzeba spełnić dokładnie te same warunki, co przy domu stałym. To jest... To samo zwierzę, te same potrzeby, te same potencjalne problemy i też jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że dążymy do tego, żeby domy tymczasowe deklarowały się na danie domu temu zwierzęciu do czasu, kiedy ono nie znajdzie nowego domu już stałego. Tak? Znowu, żeby tego zwierzęcia nie przerzucać między domami tymczasowymi. Mamy takie deklaracje właśnie nawet teraz, od osób, które chcą pomóc zwierzętom z, 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 z Ukrainy. Nie neguję intencji, na pewno są, są bardzo dobre, ale no, mamy deklarację na przykład, że, mogę, że ktoś może przetrzymać zwierzę przez kilka dni albo przez kilka tygodni. tak? No to nie jest dobra sytuacja, w, w której musielibyśmy zwierzę właśnie przenosić między jednym domem a drugim. No to dla tego zwierzęcia też jest, też jest stres. Oczywiście w sytuacjach skrajnych, kiedy w sytuacjach skrajnych, kiedy, kiedy no nie wiem, musimy uratować zwierzę przed wojną, no to faktycznie dobrze jest umieścić je gdziekolwiek. Tak? Natomiast no to, to, to są sytuacje wyjątkowe. Co do zasady, to, to, to domy tymczasowe powinny te zwierzęta mieć, dopóki, dopóki nie znajdą domów stałych, tak jak tutaj pojawił się, pojawił się komentarz. Niejednokrotnie dom tymczasowy przeradza się, przeradza się w, w dom stały, z różnych względów, no po prostu często osoby się przyzwyczajają do tych zwierząt i i, i no nie są w stanie ich oddać i to jest jak najbardziej okej, także też trzeba trzeba o tym pamiętać, że możemy nie mieć w sobie siły, żeby potem z tym zwierzęciem się rozstać i to jest też naturalne i normalne.
0: Myślę, że ten motyw też takiej siły, żeby pomagać, będzie się dzisiejszego wieczora, proszę państwa, Przewijał cały czas, bo naprawdę trzeba mieć, mam wrażenie, dużo dużo zaparcia i dużo cierpliwości. Widziałem wczoraj post kliniki weterynaryjnej z Przemyśla. Weterynarz pokazywał młodziutkiego kota i przekonywał, że trzeba go natychmiast właśnie zaadoptować, bo, bo po co ma trafiać do schroniska. Przekonywał, że... Kocie jest w pełni zdrowe, młodziutkie. Rzeczywiście taki malutki kotek na rękach mu się się mieścił. Ale tak się zastanawiam też w świetle tego, co pan mówi, że coś jest nie tak z tym przekonywaniem. Mam wrażenie, że coś jest nie tak z tym przekonywaniem
1: cały czas. Jeśli mówimy o o tej lecznicy, o której myślę, to jest to miejsce... na A. Tak, jest to miejsce... które ma co opinię i tam jest bardzo wiele zarzutów, ale jeśli mówilibyśmy w ogóle o, że oderwali się od tego, kto to powiedział czy napisał, to mhm. przekonywanie na siłę jest absolutnie złym pomysłem. Tak samo jak, jak adoptowanie zwierząt pod wpływem emocji. No, jeśli przekonamy kogoś, żeby koniecznie wziął to zwierzę, tak, bo nie wiem, nam zależy albo użyjemy jakiegokolwiek nie wiem, socjotechnicznego uchwytu, to po jakimś czasie może się jednak okazać, że to nie była decyzja przemyślana, odpowiedzialna i po prostu to zwierzę będzie szukało domu. I to już nie będzie mały kotek, to już będzie dorosły kot, który był przyzwyczajony do życia w jakimś miejscu z jakimiś ludźmi i będzie mu znaleźć jeszcze trudniej miejsce bardzo często niż takiemu ma- małemu kociakowi, tak? więc okej, okay, pokazujmy te zwierzęta, pokazujmy, że warto adoptować, bo bardzo często ratujemy życie w ten sposób tym tym zwierzętom, szczególnie biorąc pod uwagę procent śmierci w polskich schroniskach, który w tak zwanych mordowniach potrafi dochodzić do 20-30%, czyli 20-30% zwierząt, które trafia do schroniska już z niego nigdy nie wychodzi. Więc, Więc oczywiście warto adoptować, natomiast da się pogodzić właśnie to dobro, które się robi adoptując zwierzę z odpowiedzialnym podejściem, które, które owocuje tym, że to zwierzę trafia, może, może będzie trochę dłużej tak w schronisku bądź pod opieką fundacji, ale za, za to trafi już do domu na całe życie i już nie będzie miało no, w życiu wydarzeń, wydarzenia pod tytułem, że jest zwracane do schroniska, czy że ma, musi opuścić swój dom i, i szukać innego domu.
0: Tutaj znowu komentarz od Gosi na naszym YouTubeowym czacie. Czasem wychodzą choroby zwierzaka i lepiej, żeby został w domu tymczasowym, niż przeżywał stres związany z przeprowadzką. Warto, żeby to właśnie wybrzmiało. Żeby wybrzmiało to, że nawet jeśli to pokazywane właśnie w kontrowersyjnej, jak się okazuje, klinice, kocie wygląda na zdrowe, to po kilku tygodniach może wyjść również tak zakładam, bo nie jestem specjalistą. Na pewno pan Cezary to tutaj za chwilę nam wyjaśni, ale też wychodzi dopiero stres. Wychodzi dopiero stres po paru tygodniach. Pamiętajmy, proszę państwa, że to są zwierzęta, które uciekają przed wojną, które słyszały huki. Co roku apelujemy w mediach, żeby nie strzelać w Sylwestra, a tam to jest Sylwester razy milion, proszę państwa, po prostu w tym momencie, że posłuży się taką trochę być może nie na miejscu metaforu, ale wiecie o co chodzi, chodzi o skalę po prostu tego przerażającego dla zwierząt również huku. I Myślę, że można to nazwać takim zwierzęcym PTSD, które wyjdzie dopiero po czasie.
1: Definitywnie zwierzęta, które trafiają z, z Ukrainy, jeśli teraz o nich mówimy, to no one, one czasami przyjeżdżają mocno wylęknione, można powiedzieć kolokwialnie w szoku bardzo często, są to zwierzęta, które zanim trafiły do Polski mogły nawet w, w jechać, jechać przez kilkadziesiąt godzin albo dwie, trzy doby bez, bez, bez jedzenia na przykład, tak? czy bez możliwości wyjścia na zewnątrz kontenera. To są zwierzęta, które są ściśle na przykład pod kurtkami wożone, więc no, są to skrajnie stresowe i stresujące sytuacje dla zwierząt, więc oczywiście dając taki dom, zwierzęciu, czy to będzie tymczasowy dom, czy dom stały, trzeba to wziąć pod uwagę, ale tutaj też zaznaczę, że, że ten okres kwarantanny plus ten okres, który jeszcze to zwierzę przez chwilę zostanie w schronisku najprawdopodobniej, to jest ten moment, kiedy mm, oczywiście w schroniskach, w których ma odpowiednie warunki, kiedy, kiedy trochę dojdzie do siebie można powiedzieć tak i zacznie się zachowywać bardziej tak jak jak ono, nie? nie będzie wylęknione, nie będzie się działo spokojnie, co może być odczytane opacznie, tak, że to jest zwierzę spokojne. Nie, ono może być spokojne, dlatego w danym momencie, tak, jak przyjedzie, bo jest, jest po prostu zestresowane, przestraszone. Ale po to właśnie my poznajemy te zwierzęta, po to są w schronisku, po to je czasami socjalizujemy i próbujemy z różnych traum wy- wyprowadzać. Nie tylko te zwierzęta z Ukrainy, tylko są przecież u nas zwierzęta i w ogóle w każdej fundacji odbierane interwencyjnie, zwierzęta, nad którymi się ktoś znęcał. Po to, żeby one w momencie adopcji już były no, w miarę stabilne i w miarę przewidywalne oczywiście. Tak? Więc, więc jak najbardziej, jeszcze nawiązując do ostatniego komentarza, jeśli dajemy dom tymczasowy, to z reguły schronisko, fundacja deklaruje się, że, że pomoże w utrzymaniu tego zwierzęcia, i czy, czy też nawet w pokryciu, w stuprocentowym pokryciu kosztów jego utrzymania i leczenia. Natomiast jeśli dajemy dom stały, no to już bierzemy całą odpowiedzialność za to zwierzę i faktycznie może być tak, że to zwierzę zachoruje i będzie potrzebowało bardzo kosztownego leczenia. Więc to jest również jedno z pytań, które... I my zadajemy w ankiecie, czy osoby po prostu się, się z tym liczą, które chcą adoptować zwierzę. I przede wszystkim jest to pytanie, które każdy, kto chce adoptować zwierzę, musi sobie zadać sam. tak? Czy będzie w stanie leczyć to zwierzę? Oczywiście do momentu, kiedy to leczenie będzie rokowało tak? I, i, i nie chodzi tu o przedłużanie cierpienia w nieskończoność, co, co się pewnie zdarza czasami ale chodzi po prostu o to, czy będzie nas stać, żeby, żeby to zwierzę wyleczyć, złamanie nogi, to, 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 czy, czy jakaś operacja jakaś głęboko chirurgiczna, to może być koszt nawet kilku tysięcy złotych, więc no, warto o tym pamiętać, tak, są oczywiście ogromne plusy opieki nad zwierzęciem, ale są też pewne obowiązki, no i pewne, można powiedzieć, ryzyka, które się z tym wiążą. O tym wszystkim staramy się uświadomić, uświadomić potencjalnych adoptujących, bo jeśli oni o tym wiedzą, zdają sobie sprawę, to ich prawie nic nie jest w stanie zaskoczyć wtedy.
0: Panie Cezary, wrócimy za chwilę do rozmowy, ale to po krótkiej przerwie. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl i wracamy do programu Nieco Jaśniej w Recycie Obywatelskim. Naszym gościem jest Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Co pan w ogóle myśli o takich profilach w mediach społecznościowych jak adopcja zwierząt z Ukrainy?
1: Nie znam tego profilu. No to, to mi się, czego dotyczy. Jeśli no, są to zwierzęta, które... E... No, są przebadane, bezpieczne i przeszły kwarantannę, to, to myślę, że, że dobrze, że taki profil został założony, ale tak jak mówię, nie, nie, nie wchodziłem tak, na, na, na ten profil. Nie wiem, jak oni tam działają, skąd zwierzęta biorą i, i tak dalej.
0: A może nam, mam, nam pan powiedzieć, jakie działania są teraz prowadzone, między innymi przez, przez waszą fundację?
1: Mhm. Jasne. Tych działań jest bardzo wiele, jakby wielotorowo idzie idzie ta akcja pomocy. Po pierwsze przyjęliśmy dużą grupę zwierząt z Ukrainy do nas, do schroniska w Korobiewicach, około między 50 a 60 w tej chwili nie pamiętam i te zwierzęta właśnie są w trakcie kwarantanny czekają na na upłynięcie tych 15 dni po to, żebyśmy mogli zacząć im im szukać domów. Po drugie drugie przekazujemy, robimy zbiórkę i przekazujemy dary, kontenerki, karmę, smycze. tego typu wszystkie akcesoria, które są potrzebne do opieki nad zwierzętami, do punktów recepcyjnych i na dworce kolejowe, które też trochę takimi punktami recepcyjnymi są. Tam się pojawiają uchodźcy właśnie ze zwierzętami, którzy potrzebują potrzebują pomocy właśnie w w dostarczeniu tych, tych, tych akcesoriów. Przede wszystkim kontenerków, transporterków, bo część z nich musiała zostawić transporterki, zanim weszli do pociągu po stronie ukraińskiej. Część z nich nigdy nie miała tych transporterków, więc tutaj tutaj potrzebują takiej właśnie pomocy, bo te zwierzęta często po prostu w rękach, w torbach, gdzieś pod kurtkami przewieźli. Więc więc pomoc pomoc właśnie w tych punktach recepcyjnych. I też... duże ilości karmy przekazujemy w porozumieniu z organizacjami ukraińskimi właśnie do Ukrainy, to już jeżdżą duże samochody, do magazynów i z tych magazynów później ta pomoc jest dystrybuowana do do, do osób, które które jej potrzebują. Także to jest kilka kilka różnych działań tam gdzie się pojawiają zwierzęta i, i jest jakaś potrzeba wsparcia, tam jesteśmy. A jak... zresztą ja chciałbym dodać, że mm-hmm. to jest taki ogrom problemu, że bez włączenia się właściwie prawie wszystkich organizacji w Polsce to by nie było możliwe do, do opanowania.
0: A jak ludzie z tą potrzebą taką serca, żeby pomóc? Jak, co oni mogą, jak mogą tutaj tą swoją cegiełkę dorzucić do waszych działań?
1: Oczywiście mogą po prostu wziąć udział w tej zbiórce darów rzeczowych, przynieść potrzebne rzeczy i tu zachęcam do zapoznania się z z listą potrzeb zależną w dużym stopniu. Ona ma oczywiście wspólne elementy, ale ona w dużym stopniu zależy od tego po prostu, który, który to jest punkt recepcyjny, tak i jakie aktualnie ma potrzeby, bo bo czasami jest tak, że po prostu większa ilość, jakiś, nie wiem, załóżmy, dojedzie większa ilość karmy i nie ma sensu dowozić więcej karmy, bo te punkty z reguły nie mają dużo miejsca, żeby ją magazynować. To To jest w ogóle problem z magazynowaniem, który jest oczywiście spotęgowany przez ogromny chaos do tego stopnia, że jeden wolontariusz dzwoni do nas, że jest potrzebna jakaś rzecz w danym punkcie recepcyjnym, my ją przywozimy, a okazuje się, że na miejscu, że, że nie, że dużo już jest tej karmy, że niepotrzebnie przewieźliśmy, no to powoli, mamy takie doświadczenie, że to powoli się jakoś zaczyna porządkować, tak, ci koordynatorzy zaczynają jakoś tam nad tym panować, ale to, to, to są dopiero po, początki i, i nadal jest, jest bardzo dużo tego chaosu, raczej nie zanosiłbym rzeczy prosto do punktów recepcyjnych, dlatego, że bez porozumienia z koordynatorem, dlatego, że, no, tak jak mówię, spotkaliśmy się już z sytuacją, że, że, że na przykład było bardzo dużo psiej karmy w dużych workach i właściwie nie było trochę, co z tą karmą robić. Ten punkt chciał, chciał nawet, żebyśmy tą karmę zabrali stamtąd, tak, bo już nie, mia, nie mieli miejsca, żeby, żeby ją składować, więc proszę o kontakt organizacje lokalne organizacje, schroniska, które zajmują się pomocą właśnie dla zwierząt z Ukrainy, czy też dla zwierząt, które przyjeżdżają z uchodźcami, czyli dla zwierząt właścicielskich i po prostu dowiedzenie się, co jest w danym momencie potrzebne, tak żeby ta pomoc miała po prostu jak największy sens i żeby, żeby, no żeby czasami nie, 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 nie przeszkadzać nawet, tak, I, i nie generować jakiegoś dodatkowego zamieszania. Są oczywiście również zbiórki finansowe, o których trzeba powiedzieć i które warto wspierać, dlatego że z takich środków, które które organizacje zbierają, mogą bardzo szybko kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Bo jeśli chodzi o zbiórkę, no to ta zbiórka, zanim się ogłosi na przykład, że że teraz pilnie potrzebujemy jakichś materiałów, zanim... do do ludzi dotrze, zanim oni przywiozą te rzeczy, tak, zanim my je z powrotem, zanim my je dostarczymy do tego punktu, może minąć nawet kilka dni. W momencie, kiedy są środki, można po prostu je wydać na na zakupienie tego, co co jest najpotrzebniejsze, można je wydać na transport, na magazynowanie, na na utrzymanie zwierząt też, tak, te schroniska, te fundacje, które mają zwierzęta z, z Ukrainy, Potrzebują po prostu wsparcia w utrzymaniu tych zwierząt. My w tej chwili zmagamy się coraz bardziej z ogromnym wzrostem kosztów utrzymania schronisk. Mamy inflację, która realnie dla schroniska, dla schronisk wynosi raczej 20% niż, niż 10%, bo mamy tego typu materiały, które, które rosną bardziej w, w cenie niż, niż w przeciętnym gospodarstwie domowym. Zużywamy ogromne ilości energii. Leki dla zwierząt, karma dla zwierząt, koszty pracy ogromnie wzrosły też w ostatnich miesiącach, więc, więc jeśli ktoś nie może wziąć udziału w zbiórce darów rzeczowych, to bo na przykład ma za daleko, bądź już za granicą, co się też bardzo często zdarza, to po prostu może wesprzeć, wesprzeć zbiórkę. No i w końcu, oczywiście, deklaracje domów stałych lub tymczasowych. Jeśli tylko osoby są gotowe na, na przejście, po prostu tej weryfikacji, która jest niezbędna i która jest opracowana po latach i po tysiącach oddawanych zwierząt do adopcji, to też prosimy o zgłoszenia do nas, do innych organizacji, do innych fundacji. Część z tych osób myślę, że, że, będzie, że to zwierzę będzie mogła właśnie przyjąć, zaopiekować się nim. Chociaż, tak jak mówię, Jeśli ktoś się zgłasza, to nie może oczekiwać natychmiastowego kontaktu szczególnie z informacją, że już zwierzę wieziemy, wieziemy, będziemy za za jutro albo za godzinę, bo każde zwierzę, które do nas trafia powinno przejść co najmniej 15-dniową kwarantannę, jeśli jest zdrowe i jeśli jego stan psychiczny po tej kwarantannie pozwoli na adopcję. No więc widać, że tu jest bardzo wiele tych, 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 tych czynników i przede wszystkim podsumowując, jeśli ktoś chce pomóc, zasięgnąć informacji, co jest potrzebne i też czasami uzbroić się w cierpliwość.
0: Bardzo mnie zaniepokoił ten wątek, który pan poruszył a propos sytuacji schronisk w tym momencie. Rozumiem, że to są bardzo złe wieści.
1: To są bardzo złe wieści. Ja nie nie powiedziałem o wszystkich złych rzeczach, które się dla schronisk dzieją w tej chwili. Po ostatnich zmianach podatkowych w kolejnych latach do schronisk trafi znacznie mniej środków z 1%. Część osób nie będzie płacić podatków w ogóle, więc automatycznie nie powstanie również 1% podatku. Szacujemy, że że wpływ z 1% może spaść nawet o 80%. To nie jest kwestia tylko schronisk oczywiście, ale w ogóle organizacji pożytku publicznego. Druga rzecz związana również ze zmianami podatkowymi to jest to, że samorządy będą miały mniej środków, a większość schronisk, duża część schronisk jest utrzymywana przez samorządy z budżetów budżetów miast i gmin. No więc nie wygląda to wszystko dobrze i teraz jeszcze jesteśmy świeżo po, po pandemii, która zdziesiątkowała wolontariat w wielu miejscach. I również przyczyniła się do obniżenia możliwości finansowych naszych darczyńców i weszliśmy w sytuację z Ukrainą, w której nie mogliśmy po prostu no, do, 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 nie mogliśmy się odwrócić plecami, więc no, to wszystko się kumuluje i y, maluje raczej, raczej w czarnych barwach, więc będziemy potrzebować każdej pomocy, jaka oczywiście tylko, tylko będzie, będzie nam udzielona.
0: Czyli tak widzę tutaj jeszcze, że po prostu potrzebni będą też wolontariusze.
1: Wolontariusze są zawsze potrzebni, bo to jest podstawa dobrze działającego schroniska. Każde schronisko, znaczy schronisko można poznać po tym, jak dobrze działa, jaką, ma, jak, jak transparentnie, po, po liczbie wolontariuszy. Tam, gdzie nie ma wolontariatu, z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że się dzieje coś złego. Bo wolontariat nie jest po prostu wpuszczany w miejsca, które mają coś do ukrycia. Tam, gdzie są wolontariusze, wydawałoby się, że każdy, każdy schronisko powinno wolontariat rozwijać, prawda? zachęcać. Natomiast jest wiele miejsc, które jest zamkniętych na wolontariat. Bo wolontariusze to, to są osoby, które zwracają uwagę na różne nieprawidłowości, które alarmują o różnych, o różnych sy- sytuacjach, tak, zgłaszają swoje różnego rodzaju zastrzeżenia, więc niektóre schroniska wybrały drogę bez wolontariatu, ale jest to droga, która no, kończy się wcześniej czy później pogorszeniem, pogorszeniem opieki w danym miejscu i zmniejszeniem możliwości adopcji. Generalnie ma same, same złe konsekwencje więc oczywiście wolontariat jak najbardziej, jak najbardziej jest potrzebny. Wolontariat nie zastąpi pracowników schroniska, tak? To jest, zawsze musi być ta baza osób, które będą przez, tak, w swojej grupie, które będą pracowały 365 dni w roku. Schroniska to są miejsca, jedne z niewielu, Takim, które, które pracują przez cały rok. Tam nie ma, nie wiem, że zamkniemy na święta, na wakacje. Zwierzęta muszą jeść i pić codziennie, więc potrzebują opieki codziennie. Codziennie im się może coś stać. Więc, więc tutaj, więc, więc, tak jak mówię, wolontariat nie zastąpi pracowników, natomiast no jest niezbędny, bo odciąża, odciąża pracowników od bardzo wielu Obowiązków. Przede wszystkim socjalizuje psy, pomaga w ogłaszaniu do adopcji, no i w ogóle bierze udział w życiu schroniska.
0: Jeszcze tak sobie myślę, a co można zrobić z takim tutaj, w cudzysłowie, złym schroniskiem, kiedy widzimy, że coś złego się dzieje. Czy czy mamy jakiś taki, czy mamy jakąś drogę, gdzie możemy to po prostu zgłosić, prosić o interwencję?
1: To wszystko zależy od bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim od tego, kto jest właścicielem lub, łamane na i, zarządcą schroniska. Jeśli jest to miasto, no to mamy cały szereg możliwości nacisku, tak? Miasto, czyli załóżmy władze samorządowe, no to mamy możliwości nacisku na to to miejsce przez radnych, przez władze, przez media, Podobnie jest, jeśli schronisko jest prowadzone przez organizację pozarządową. Organizacji pozarządowej również również można na na organizację wywrzeć presję właśnie poprzez poprzez media, poprzez władzę i zmusić ją do, do polepszenia standardów, polepszenia opieki. Natomiast są cały czas schroniska prywatne całkowicie w Polsce. To są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na swoim własnym terenie otaczają schroniska wysokim murem i gromadzą w tych schroniskach kilkaset bądź kilka tysięcy zwierząt. I tam jest ciężko bardzo o interwencję. Każde takie miejsce to jest temat trochę na oddzielną audycję. Jak próbujemy z nim walczyć, jak wolontariusze próbują coś zrobić. Czasami się udaje. Nasze schronisko w Korabiewicach jest przykładem takiego miejsca, gdzie właśnie na prywatnym terenie rocznie zagryzało się, ginęło z powodu nieleczonych chorób kilkaset zwierząt. Więc tak naprawdę nie było to schronisko, mówię tu o latach przed 2012, tylko było to miejsce raczej śmierci, cmentarzysko zwierząt. No i tutaj tak naprawdę dwa lata zajęło. tego, tego, tego miejsca z rąk zbieraczki, która była popierana przez ludzi, którzy zarabiali po prostu na tym miejscu, dowożąc psy i pobierając opłaty z gmin. No ale kombinacja różnych zabiegów zakończona wykupieniem tego miejsca po prostu z prywatnych rąk rozwiązała tą sprawę. Innym przykładem są Radysy, tak, gdzie wiele organizacji się skrzyknęło i po prostu razem z prokuratorem weszli na teren schroniska i zebrali ogromny materiał dowodowy świadczący o tym, że dochodziło do nieprawidłowości. Wyadoptowali wszystkie psy za zgodą prokuratury i, i to też oczywiście ja to wszystko streściłem w dwóch minutach, ale to była też praca od, od, od wielu lat różnych osób i różnych organizacji. Także no zależy wszystko od miejsca. Tak? Generalnie widzę, że coraz mniej takich miejsc jest na szczęście. I i myślę, że dążymy do tego, że że niedługo się kompletnie ich pozbędziemy, dlatego że też jest coraz mniej bezdomnych zwierząt na szczęście. Zostały wdrożone programy zapobiegania bezdomności zwierząt. Na razie w 100% te programy zostały wdrożone w dużych miastach, ale już średnie miasta też, też je wdrażają. Taki program to jest oczywiście pewna inwestycja na początku, tak tak przedstawiamy z takiej perspektywy właśnie te programy władzom miasta, że to jest pewnego rodzaju inwestycja, która po dwóch, trzech, czterech latach powoduje, że zwierząt bezdomnych jest mniej i miasto może oszczędzać, zacząć oszczędzać pieniądze. Tak? Czyli w ten sposób się mierzymy z tym argumentem, że nie ma pieniędzy. I coraz więcej miast widzi to, że inwestując w chipowanie, w sterylizację zwierząt, również zwierząt właścicielskich, po jakimś czasie jest sytuacja, że po prostu tych zwierząt jest mniej w schronisku, czyli są mniejsze koszty utrzymania zwierząt. No, takim standardowym e, przykładem jest e, Warszawa, gdzie jeszcze kilka lat temu było chyba 2,5 tysiąca zwierząt, a w tej chwili jest, nie wiem, na dzień dzisiejszy, ale powiedzmy około 800, tak, czyli trzy bądź czterokrotny nawet spadek liczby zwierząt w, bardzo dużo. w kilku latach. Tak, to bardzo dużo. No to pokazuje jakby czarno na białym, że są rozwiązania, które działają, że to nie jest tak, że, że, że po prostu nic się nie da zrobić, bo było, była taka narracja, tak, no te zwierzęta są, bo ludzie je porzucają, rozmnażają i to właściwie, no, no tak musi być, nie musi tak być, są narzędzia, które mogą skutecznie sobie poradzić z bezdomnością zwierząt, oczywiście za granicą, już dawno sobie z tą bezdomnością poradzono, co też jest dowodem na, na to, że się da, ale wtedy słyszeliśmy do tej pory argument, że no to za granicą to tam mają pieniądze, a okazuje się, że w Polsce też się da to zrobić, bo problemem nie jest to, że Polacy, polskie gminy i samorządy to nie wydają pieniędzy, to nie jest problem. Te pieniądze po prostu są źle wydawane i od lat próbujemy to uświadomić. Tam, gdzie się udaje, widać efekty.
0: To jeszcze raz na koniec rozmowy podsumujmy, bo chcę, żeby to wybrzmiało po prostu w nieco jaśniej. Jak pomagać z głową w tym, w tym trudnym dla nas wszystkim, również dla zwierząt okresie? Bo rozumiem, że przede wszystkim potrzebna jest nam cierpliwość.
1: Cierpliwość też, ale zacząłbym od po prostu dowiedzenia się na stronie internetowej bądź telefonicznie, co jest potrzebne, jaka pomoc jest potrzebna, tak, żeby ta nasza pomoc była faktycznie... Dobrze wcelowana. Po drugie, żebyśmy właśnie to, co powiedziałem, uzbroili się w cierpliwość i nie oczekiwali, że dostaniemy odpowiedź za chwilę na naszą naszą ofertę pomocy, dlatego że raz, że zwierzęta z Ukrainy muszą przejść kwarantannę, a dwa, że osoby, które obsługują skrzynki mailowe, schronisk i fundacji, mają również inne po prostu obowiązki, bardzo często na przykład w tej sytuacji jeżdżą, jeżdżą i wożą dary bądź wożą zwierzęta, więc, e, więc po prostu taka jest, no, takie są realia w tej chwili, że musimy chwilę na tą odpowiedź, na tą odpowiedź poczekać. I jeszcze chciałam też przypomnieć link do tej ankiety adopcyjnej. Oczywiście, jeśli nie chcecie adoptować zwierzęcia, to proszę nie wysyłajcie tej ankiety, żeby oczywiście nie generować niepotrzebnego ruchu na mailu, ale um, dla osób, które się zawsze zastanawiają, jakby co jest potrzebne, żeby adoptować zwierzę, ta ankieta odpowie wam na bardzo wiele pytań. Ona jest na stronie schronisko.info.pl, łamane na ankieta i zobaczycie tam w, e, krok po kroku e, właśnie na jakich informacjach zależy schronisku, jakie sytuacje mogą się pojawić e, podczas a, e, adopcji zwierzęcia i po prostu czy jesteście, czy jesteście na to gotowi. Część osób może zrezygnować po prostu z adopcji zwierzęcia po, po tym, jak sobie uświadomi właśnie, że, że, że no nie jest w stanie na przykład znaleźć dobrego miejsca temu zwierzęciu na wyjeżdżając na wakacje. Tak? Albo ludzie myślą na przykład, że oddadzą zwierzę do hotelu jadąc na wakacje, ale nie zdają sobie sprawy, ile kosztuje oddanie zwierzęcia do hotelu, po pierwsze. Po drugie, że w wakacje jest bardzo często ciężko znaleźć miejsce w hotelu dla psa. I po trzecie, że nie każdy pies dobrze zniesie pobyt w hotelu. więc. To są stworzenia żywe, istoty żywe, ze swoimi charakterami, ze swoimi indywidualnymi potrzebami. I to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Ludzie bardzo często ulegają takiemu mm, gdzieś tam stereotypowi, że na przykład pies typu York, no, to jest taki mały pies, który lubi być noszony na rękach i no i właściwie nie wiem, lubi być czesany, tak? Mm-hmm. E- Tymczasem jorki są po prostu normalnymi psami, które mają swoje psie potrzeby i absolutnie do nich nie należy zakładanie gumek na na, na włosy i chodzenie wiecznie na rękach, absolutnie nie. Więc więc to wszystko wszystko wychodzi dopiero w momencie, kiedy, kiedy ten proces adopcyjny zaczniemy, i naprawdę zachęcam do adoptowania zwierząt. Są w schroniskach, w fundacjach zwierzęta rasowe również i taka adopcja jest naprawdę nie, lepsza nie tylko dlatego, że ratuje po prostu bardzo często te zwierzęta od śmierci, ale to jest proces dużo bardziej świadomy. Jak kupujemy zwierzę z hodowli, to bardzo często, nie mówię, że zawsze, no po prostu jest to transakcja kupna zwierzęcia. No jeśli ktoś chce sprzedać zwierzę, to z reguły raczej będzie miał skłonność do pomijania wad np. tego zwierzęcia, czy wad ogólnie wynikających z opieki nad zwierzęciem, tak? No to jest tak, jak cokolwiek się sprzedaje, no to nie będziemy kogoś zniechęcać, że no nie, nie kupuj tego ode mnie, bo to jest takie, takie i w ogóle jeszcze możesz sobie coś zrobić, krzywdę, tak? Tylko będziemy zachwalać, żeby, żeby po prostu ktoś od nas to kupił. Natomiast w wypadku adopcji, Osobie, która będzie przeprowadzała, która będzie przeprowadzała taką adopcję ze strony właśnie schroniska, no jej zależy, żeby to zwierzę trafiło w dobre miejsce. I żeby dom adopcyjny miał pełną świadomość, z czym się wiąże, z czym się wiąże adopcja zwierzęcia, więc, więc nie kupuj, adoptuj.
0: Proszę państwa, naszym gościem był Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz zwierząt wiwa. Bardzo dziękujemy za odwiedzinę w nieco jaśniej i rozjaśnienie nam sytuacji.
1: Mam nadzieję, że rozjaśniłem faktycznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy również i do zobaczenia, usłyszenia. Do zobaczenia. I ja jeszcze z Państwem na chwilę zostaję, a po przerwie będziemy się słyszeć i widzieć z redaktorką Martą Glant z Onetu, która nam Opowie, co dzieje się na dworcu centralnym, jak tam jest zorganizowana pomoc. Na pewno padnie sporo również gorzkich słów, a to już za chwilę. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na
1: reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
0: Nieco jaśniej w resecie obywatelskim, za sterami Filip Łoszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, producentków programu jest Aneta Miłkowska. Proszę Państwa, teraz w pewnym sensie przeniesiemy się na dworzec centralny w Warszawie, ale zanim zaczniecie oskarżać nas o pewną warszawocentryczność, uprzedzam, przejdziemy od szczegółu do ogółu, a Dworzec Centralny posłuży nam jako swego rodzaju case study. Z nami jest już Marta Glanzo nad kobieta, która część większą część tego tygodnia
2: Cześć. spędziła. mam mały problem, mam jakiś pogłos. Słyszę coś z opóźnieniem.
0: Proponuję wziąć słuchawki. Cześć. Zdejmiemy Martę na chwilę z kłopotami technicznymi i napiszemy do niej na czacie. O, już jest ok. No to wpuszczamy Martę jeszcze raz. Filip. Coś dobry miałaś włączone.
2: Wieczór, I tak, dobry wieczór Państwu i cześć Cornel. Niestety jestem się trochę zmęczona i nie ogarnęłam, że miałam was jeszcze na Facebooku. I słyszałam cię podwójnie, ale już jest ok. A,
0: to dlatego, czyli podsłuchiwałaś tak. nas wcześniej. czyli, czyli ja Tak, dokładnie. I co sobie o tej adopcji myślisz? W serce ale czy wreszcie, głowa?
2: Nie wiem, ja mam takie mieszane odczucia. Wiem, że dużo osób robi wiele dobrego wobec właśnie zwierząt bezdomnych, ale wiem, że też czasami się zdarzają jakieś nieprawidłowości tam, bo po prostu nie jest to jakoś kontrolowane. Wszystko jest robione oddolnie i ludzie są różni, więc się zdarzają na pewno jakieś nadużycia osób, które niby działały jako aktywiści i opiekowali się zwierzętami, a później się okazuje, że nie wiem, mają jakieś nawet zarzuty za zmęcenie się nad zwierzętami, więc tylko tyle pod koniec słyszałam właśnie, że mówiliście o tym.
0: No i o tej oddolności będziemy też rozmawiać z tobą, ale w innym kontekście. To tak jeszcze dokończę państwu, że proszę się wstrzymać z oskarżeniami a propos propos warszawocentryczności. Ten dworzec centralny nam posłuży dzisiaj jako swego rodzaju case study po prostu nad nad tym jak wygląda organizowanie się, bo to... Pewnie widziałaś takiego mema, ja mam wrażenie, że nic od dwóch tygodni się nie zmieniło, ale jest taki mem, proszę Państwa, w którym, w którym to chyba Janek Koza to narysował, ale nie jestem pewien. W każdym razie ktoś z rządu przemawia i mówi, pozwoliliśmy naszym obywatelom pomagać i to jest ten wielki sukces. Marta, jak ty się w ogóle czujesz po tych kilku dniach spędzonych trzech, zdaje się, na dworcu centralnym jako wolontariuszka? Ile czasu w ogóle tam dziennie spędzałaś? No i jak się czujesz? Nie,
2: nie czuję się zbyt dobrze, bardzo zmęczona. A z drugiej strony sobie myślę, że ludzie tam są po kilkanaście godzin, od dwie dni i czuję się takim słabo troszkę. Wiesz co, chodziłam tak na 6 godzin i tyle trwa właśnie dyżur wolontariusza, które są już teraz rozpisane i bardziej to wszystko skontrolowane. Od pierwszego dnia po prostu przyszłam i zostałam i pomagałam ile mogłam. Ile wytrzymałam, ale gdzieś właśnie po 5-6 godzinach człowiek już wysiada, i warto wtedy iść odpocząć, żeby móc przyjść kolejnego dnia na tyle samo godzin. I wiem, że teraz to jest tak zorganizowane, że są dyżury po 6 godzin, że jest to pilnowane.
0: I wszystko się oczywiście dzieje oddolnie, jak rozumiem.
2: Jak ja przyszłam w poniedziałek, w ogóle też chciałam zaznaczyć, że, bo dużo osób mówi, że o super, ty pomagasz i tak dalej. No jednak ja tam też byłam w pracy. Jest to mnóstwo osób, które no, rzuciło całe życie, żeby tam być i pomagać. Nawet przychodziły osoby, które się pytały, kiedy mają wziąć urlop w pracy, kiedy są najbardziej przydatni. A ja poszłam z, na początku taką myślą, że po prostu trochę tam pomo- pomogę przy okazji tego, że będę pisać y, o tym materiał. I nie chciałam tak po prostu tam wejść, y, porozmawiać z paroma osobami i, i zrobić parę zdjęć i iść sobie do domu. No, ale w ogóle sobie tego nie wyobrażałam, jak to w ogóle wygląda. Dopóki tego nie zobaczyłam, to tym bardziej wtedy już nie mogłam samą tak po prostu wejść. I na początku nie było tam jeszcze właśnie takiej rejestracji wolontariuszy i kto mógł, kto przychodził i pomagał po prostu, ile mógł. I... Powiedzieli, no to weź się za coś i po prostu tak trafiłam na tę strefę gastro, gdzie zaczęłam wypakowywać rzeczy z ludźmi, tam kanapki, rozdawać. W sumie wszystko, co ktoś mi powiedział, no to starałam się robić. I tak nagle minęło właśnie to 5-6 godzin, gdzie nawet zapominałam czasami, że przyszłam tutaj i będę pisać tego materiał. I że powinnam robić jakieś zdjęcia, bo po prostu nawet nie było czasu na coś takiego, żeby z kimś porozmawiać albo wyjąć tą komórkę do zdjęcia, bo też cały czas byłam w rękawiczkach kumowych I jakoś na no, drugi dzień znowu miałam takie, że muszę tam iść i znowu bo się powtórzyła sytuacja, tyle, że zarejestrowałam się już oficjalnie, miałam kamizelkę. I rzeczywiście zaczęło się to trochę lepiej wszystko układać. Pojawiali się też strażacy, więcej wolontariuszy, więcej tłumaczy. No Zaczynam mieć to ręce i nogi. Dzisiaj mi nie było na dworcu ani wczoraj, a ta sytuacja jest bardzo dyna- dynamiczna, więc tak naprawdę nie mogę mówić, jak jest teraz. No ale niestety, mm-hmm. jak powiedziałam od poniedziałek, wtorek, środa, to zawsze miałam nadzieję, że przyjdę i będą tam, wiecie, jakieś politycy, jakieś osoby, jakieś organizacja, a nie zwykli ludzie, którzy rzucili to właśnie wszystko, poszli pomagać, niektórzy nigdy nie byli wolontariuszami, no to pojawiali się harcerze, i strażacy, ale to naprawdę dużo nie zmieniło sytuacji. No właśnie tutaj widzimy na zdjęciu, trzeciego dnia byli seniorzy też pomagali, we wtorek pomagały dzieci, była 12-letnia Lena, 14 Kostek, więc takie osoby tam przychodzą i przez te trzy dni nie widziałam jakiejś znanej twarzy, typu polityk influencer, żeby chociaż ktoś tam przyszedł z kanapkami do nas, chociaż na chwilę. Zobaczyć, jak sobie radzimy, albo powiedzieć wolontariuszom, super, że to robicie, bo to naprawdę powinno państwo robić, a wy to robicie za nas. A, oprócz te, a zamiast tego to są właśnie takie, to co powiedziałeś, że rząd pozwoli pomagać Polakom i takie klepanie po plecach się, że o super, Polacy dają radę, ale w sumie naj, najbardziej teraz zyskuje dół da na tym, że Polska jest taka wspaniała.
0: No Muszę ci powiedzieć, że wczoraj mnie po prostu zalała krew i nie mówię tutaj proszę państwa o korkach, w których stałem ze względu na wizytę Kamali Harris, ale właśnie na to jak rząd rządzący brylują wszystko fantastycznie, wiadomo, zorganizowane, tylko że to wszystko robią niestety proszę państwa ludzie. Marta, a kiedy zaczęłaś czuć największe zmęczenie? Pamiętałaś, żeby jeździć pić na tych dyżurach?
2: W poniedziałek nie jadłam prawie nic, nie piłam przez te 5-6 godzin, ale powiedziałam o tym we wtorek jakiemuś starszemu wolontariuszowi, który mnie już pilnował we wtorek i środę i mi dał ma- mały ochran, i zrobiło mi się głupio, bo powiedział, że właśnie jak my padniemy, no to kto będzie pomagał tym ludziom? I rzeczywiście, po prostu nie jestem doświadczona, nigdy nie byłam wolontariuszką. I jak tam idziesz, to zaczynasz po prostu być w takim wirze i ciężko ci przestać, ciężko ci stamtąd wyjść. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale wszyscy mówią, że mają tak samo. I dzisiaj rozmawiałam też z młodym wolontariuszem, który pomaga na granicy. To powiedział mi, że przez pierwsze dni pracował po 20 godzin i rzeczywiście nie dbał o siebie, aż w końcu dostał gorączkę i parę jakiś tam dłuższy czas musiał odpoczywać. No i stwierdził, że w ogóle to się nie opłaca, bo więcej zrobi, jak będzie dbał o siebie i będzie sobie robił przerwy co jakiś czas. No i ma rację, już potem się uczyłam po prostu na błędach i następnego dnia już starałam się coś tam, jakiegoś kanapkę wypić, chociaż wodę, iść na chwilę na zupę do namiotu właśnie wojewody, które teraz widzimy na zdjęciu. I no teraz są tam te osoby, które pilnują, które są po prostu doświadczone i wiedzą, jak to powinno wyglądać, a jest mnóstwo osób, które po prostu przyszły i zostały. Tak samo jak ja. Pierwszego dnia pamiętam przyszła dziewczyna, która ugotowała wegański makaron. Nie powiedziała, że im pomo- pomoże rozdać, bo musi wziąć garnek, a później pewnie by zginął, bo tam się tyle dzieje, że ciężko, żeby potem ktoś pilnował, żeby jego oddać. No i jak już ten garnek się skończył, no to i tak nadal była, bo przynieśli, ktoś inny przyniósł zupę i pomagała mi rozlewać. No i w końcu została parę godzin. Dłużej niż zamierzała. No to tak właśnie się kręci.
0: A jakie nastroje zaobserwowałaś na dworcu? Albo nie, najpierw, najpierw mi co innego powiedz. Mhm. Przepraszam, pytanie będzie trochę osobiste, ale a jak ci się śpi?
2: W poniedziałek i wtorek spałam dobrze mm-hmm. i w środę, nie, w środę już źle spałam. Ale w poniedziałek i wtorek spałam dobrze, bo wiedziałam, że na drugi dzień będę znowu tam szła. I po prostu byłam, zasypiałam, bo zawsze włączam sobie jakiś podcast i, i zasypiam przy nim, to po dwóch minutach już po prostu padałam. Bo to jednak jest praca fizyczna, ciężka. Dźwigałam jakąś wodę, kanapki wykładała, wykładałam we wtorek. Kilka godzin rozlewałam herbatę i kawę, co jest chyba najtrudniejsze, bo tam noc stop ludzie podchodzą, tam nie ma w ogóle żadnej przerwy i jak, nie wiem, chciałam się czegoś sama napić czy coś, to słyszałam tam kofi, czaj, kofi, czaj i każdy po prostu podtykał kubek, więc tam jest trudno i tam musicie ktoś zmienić, żebyś mógł odpocząć. Ale w środę już właśnie słabo spałam, bo na drugi dzień szłam na dworzec i byłam wkurzona, że nie mogę iść tak naprawdę. Przeliczyłaś jakieś takie wyrzuty coś... sumienia? Trochę tak. Dzisiaj też nie byłam na dworcu, bo pracowałam do 20 i miałam taki plan, że pójdę na noc, że pogadam z tobą, bieram się, idę tam na noc. No Nie wiem, czy tam radę się, bo dałabym radę się nad ubrać. Jestem taka już... Po prostu to nagle schodzą te emocje, adrenalina, która jest na miejscu. Tam sami mi wolontariusze mówią, że są tacy nakręceni, chodzisz trochę taki nakręcony, bo jednak pomaganie też tak fajnie ładuje energią. Ale później to wszystko schodzi i pojawiają się jakieś emocje, przemyślenia w ogóle, co tam się dzieje, dlaczego to tak wygląda. I myślisz sobie, że to ci ludzie nadal tam są, napływają, ktoś przynosi kanapki, a ciebie tam nie ma i to jest dość trudne. Jakby gdzieś nie za dobrego nastroju przez to.
0: A jak nastroje na dworcu?
2: Jakby wśród wolontariuszy to jest ok, wszyscy są zmęczeni, ale tak jak mówię, jak jesteś tam w tym wirze, to najgorzej jest stamtąd wyjść. I pamiętam taką dziewczynę, nawet nie znam jej imienia, bo po większości osób nie znam imion, bo nie mieliśmy kiedy nawet przedstawić sobie, ale chyba jej trzy godziny mówiłam, żeby już szła do domu. I widziałam, że już niewiele robi, tylko tam stoi. I mówię, idź do domu, ile siedzisz tutaj już? No Dobra, zaraz pójdę. No i tak z dwie godziny w końcu poszła, już tam ledwie stała. I to tak właśnie niestety jest. I trochę się denerwuję, że no, państwo na tym jedzie. Nie? Na tym, że jest tyle osób, które tam poszły i się wciągnęły w ten wir i nie chcą przestać pomagać. A ze strony drugiej, jakie są nastroje, wiesz, nie ma za bardzo czasu rozmawiać z tymi ludźmi. Ale widać, że no przychodzą tam różne osoby, wiadomo, że Ukraińcy to nie jest jeden naród, taki jedna osoba, tak samo jak Polacy nie są jedną osobą. Już na początku mówiliśmy, że Polacy wspaniali, wszyscy pomagają, a później zaczęły dopiero wychodzić jakieś też nieciekawe sytuacje. No to są takie osoby, które nam bardzo dziękują i są bardzo miłe i są też bardzo zakłopotane tą samą sytuacją i tym, co dla nich robimy, bo oni chyba sobie zdają sprawę, że po prostu Jesteśmy zwykłymi ludźmi, a nie jakimiś urzędnikami czy osobami wyznaczonymi do tego, które będą miały z tego na przykład nie wiem, jakiś zysk, że pracują tam. Są osoby, które po prostu chcą jak najwięcej tam znaleźć coś dla swoich dzieci i są w takim trybie zadaniowym, że nawet zdobyć wrzątek do butelki z mlekiem rozpuszczalnym dla dziecka. Jest też tu sporo osób, które nie są uchodźcami, Tylko są to osoby w kryzysie bezdomności, osoby biedne i ja nikomu nigdy tam nie odmawiałam pomocy. Wiem, że czasami po paru dniach się już człowiek zaczyna trochę denerwować, jak widzi tą samą twarz, która chce wziąć soczki dla dzieci, które są. No a z drugiej strony, kurde, te osoby też potrzebują pomocy i tam się trochę zebrała taka grupa, która... Bo po prostu jest od dawna zapomniane od państ- yy, przez państwo i no, już nie będę odmawiać im ciepłej zupy.
0: Czy państwo z kartonu pasuje jako określenie do sytuacji, jaka panuje na dworcu? Wiesz, napisałaś, napisałaś nie jeden tekst z dworca i piszesz m.in., że pomoc jest całkowicie oddolna, że to taka partyzantka, cytując.
2: Mhm. No tak, ten cytat partyzantka to jest z wolontariuszki. Tylko już chciałam powiedzieć, bo nie miałam kiedy, że ja byłam w strefie gastro, która jest jakby jedną z wielu stref na tym dworcu. I ja mam jakby stamtąd taki ogląd, jak to wygląda z, z, z tamtej strony. Wiem, że to coraz lepiej wygląda i że wolontariusze mogą się trochę też denerwować, gdy mówimy o tym chaosie i partyzantce. Mogą to brać tak personalnie do siebie, A naprawdę szacą, że im się tam udało już zrobić jakiś system i jest strefa, gdzie kierują na darmowy transport, gdzie szukają noclegów, ludzie pomagają znaleźć też peron, pociąg, jest dużo tłumaczy, więc to naprawdę jakby na to wszystko, co tam się dzieje, ile jest osób i że to wszystko zrobiła oddolnie grupa osób, która się zebrała na Facebooku, to naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze. Tylko chyba nie powinno tak wyglądać, że stoimy i na przykład nie mamy wody, żeby wydać i musimy czekać, aż jacyś ludzie przyjdą i się spytają, co nam kupić albo przyniosą tą wodę. A na przykład, nie wiem, miasto czy wojewoda nie mogą jakieś funduszy zabezpieczyć, żeby nam dostarczyć takie podstawowe rzeczy. Już nie mówię, że codziennie muszą nam przywozić barsz ukraiński, który się pojawia, to wiadomo jest wielkim hitem i czasami ludzie przynoszą nam warszt. No ale właśnie takie podstawowe rzeczy jak woda jakieś kanapki i musy owocowe dla dzieci, coś w tym stylu, żeby na to były jakieś fundusze, żebyśmy nie musieli czekać i mówić ludziom, że nie mamy dla nich wody. To jest słabe, naprawdę.
0: Mówisz, że jakby zrobić ci pewną aktualizację, ponieważ ty w środę byłaś ostatni raz, ale teraz na dworzec centralny chodzi redaktor Andrzej Krajewski, którego państwo znacie jako gościa Resetu Obywatelskiego. Także Filipie, wpuśćmy, wpuśćmy komentarz redaktora Krajewskiego. Tylko jeszcze na większy ekran, żebym ja się tutaj doczytał. Na razie ja jestem większy. Tak, Drugi dzień wolontariatu na centralnym. Proszę Państwa, to jest przed 6 godzin post. Dacie wiary, że po dwóch tygodniach wojny komunikaty o pociągach są ciągle po polsku i angielsku, a po ukraińsku nie. Że darmowe autobusy do Berlina co dwie godziny nie są ogłaszane, a kolejka po bilety nie tłoczy się przy drzwiach dworca, przy stoliku bez żadnego napisu. Że paszport Unii Europejskiej dla zwierząt brakuje od tygodnia. Więc jak widzisz nie za wiele się zmieniło. Mamy też fragment zdjęcia od od Andrzeja. Także tak tak to właśnie cały czas wygląda. Jest to po prostu dziki... Dziki tłum, za przeproszeniem, proszę Państwa. No, taka można powiedzieć, fala ludzi cały czas tam po prostu się przewija. No i właśnie, nie ma to, bo to też jakoś tak mnie wiesz, mówisz, że są ci tłumacze i po raz, po raz kolejny widać pewną, pewną tutaj, można powiedzieć, to. To może patologia to nie jest dobre, dobre określenie, ale właśnie mówisz, co wolontariusze przyszli tłumaczyć. Co wolontariusze i przyszli tłumaczyć, a komunikatów, jak pisze Andrzej Krajewski, jak pisał 6 godzin temu, no 7, bo godzinę trwa program. Więc Andrzej 7 godzin temu pisał nie ma komunikatów na dworcu. Nie wiadomo no, w ogóle Nie
2: to uwagi, bo nawet nie słyszałam tych komunikatów. Tam jest po prostu też tak bardzo głośno, że jak przychodziłam po tych kilku godzinach do domu, to mi dzwoniło w uszach i w ogóle do dzisiaj jestem jakaś taka oszołomiona, bo jednak w strasznym hałasie tam siedzi. To jest kolejnym takim, że tak powiem, skutkiem ubocznym. No ale nie wiem, ja nie, nie rozumiem tego wszystkiego, co się dzieje. Ja dzisiaj czytałam, że Wolontariuszka z grupy zasoby, która w ogóle sprawia, że Ukraińcy mają gdzie spać, bo ich łączy z Polakami, którzy przyjmują do siebie, napisała, że dostali maila od wojewody, czy oni mogą im dostarczyć cytryny na Torwar. No pięknie. Niech mogłaś skomentować. Naprawdę. Już się śmieję, bo nie wiem, nie wiem, albo się wpuszczam, albo się śmieję, a bo nie chcę się naprawdę załamać nad tym wszystkim. Bo chciałabym usłyszeć, że już na dworcu jest naprawdę dużo lepiej i że ktoś dba o tych, o tych wolontariuszy i ktoś pilnuje tam, ktoś jakiś profesjonalista. Ale tak jest nawet na granicy. Wszędzie tak jest. Więc nie wiem, ile. Dziewczyna z krytyki politycznej napisała, że się rozpłakała po właśnie chyba widoku tego, jak to jest na granicy i powiedziała tam, że to brzydkie słowo napisała, ale że to upadnie, że to w końcu wszystko się rozleci, to ten cały system pomocy, którego w sumie nie ma, bo wszystko na prędko zostało stworzone, ale nie ma takiego systemu wypracowanego. No i moim zdaniem, jeżeli się nic nie zmieni, to rzeczywiście w końcu będziemy mieli taki kryzys z tym.
0: Marta, nie bójmy się tego słowa. Padło, że to wszystko pierdolnie. Jak nam zdejmą monetyzację na YouTubie, to ja zwrócę z własnej kieszeni, proszę Państwa. Nie chcę
2: rezygnować.
0: Bart pisze, dworzec powinien być miejscem szybkiej relokacji. Tu mi przyszedł do głowy wpis, tutaj screenu już nie mam. Również znany państwu z odwiedzin w nieco jaśniej, między innymi Jarosław Makowski pisze, spisałem rekomendacje ekspertów organizacji pozarządowych oraz własnych doświadczeń dotyczących uchodźców z Ukrainy, co i jak należy robić, by państwo działało skuteczniej. Pewnie to nie wszystko, może macie inne wnioski i rekomendacje. I tutaj redaktor Makowski pisze, relokacja już w transporcie od granicy to jest pierwszy punkt proszę Państwa. Drugi to konieczność rejestracji osób w punktach recepcyjnych. Ja przypomnę, że Jarek na co dzień siedzi w Katowicach konieczne zamieszczenie informacji na stronach rządowych w języku ukraińskim, tego jeszcze nie ma po dwóch tygodniach pierwsza weryfikacja co do celu podróży już w punktach na granicy konieczne toalety dla osób z niepełnosprawnością na dworcach konieczne jest zwiększenie liczby policjantów, by pilnować porządku i tych punktów jest jeszcze masa, zachęcam do zajrzenia na profil Jarosława Makowskiego tam się dowiecie państwo więcej tych punktów tutaj jest lekką ręką liczyć z20 i wszystkie są słuszne, to też pokazuje, jaki mamy bałagan. I Marta, słuchaj, to będzie być może spory skrót myślowy, ale i pewnie to rozwiniesz, ale no, też mam jakiś taki wniosek po lekturze Twoich tekstów tego obrazka z dworca centralnego. Z Twojej relacji wynika, że wolontariusze na dworcu centralnym dostają szału na hasło wojewoda. <trych>
2: Tak, bo w poniedziałek byłam, tak, we wtorek rano... No bo ja w ogóle tam szłam na wolontariat, a później musiałam napisać z tego relację i też normalnie pracować jeszcze. Więc to też mi trochę chyba dołożyło. Ale tak, we wtorek sobie piszę tekst i patrzę, wojewoda jest gościem w Radio Z i powiedział, że to, że tam... Opinie o chaosie to są bezrefleksyjne, emocjonalne opinie osób, które tym pomagają i by chciały, żeby było lepiej. I dużo bardzo bardzo niemiłych rzeczy opowiedział. No i poszedłem na, na dworzec i już też tam zobaczyłam parę znajomych twarzy i mówię o wojewodzie, co myślą. No i oczywiście tam cały czas się powtarzają te same teksty typu państwo z kartonu, no, że wszyscy są wkurzeni na wojewodę, że w ogóle co on opowiada, że go w ogóle tu nie widzieli ani razu, więc ludzie są strasznie wkurzeni i dobrze, że nie mają czasu śledzić w ogóle co yy, przedstawiciele władzy u nas piszą, Jadwiga Milewicz, która pojechała na Torwer i napisała, że przy tam wszystko jest dobrze, dzieci szaleją w strefie zabawy. No tak, i jeszcze brakuje jednorożców i w ogóle konfetti i wszystko jest super.
0: Jest spisu, więc nie mówiło tęczy. Dla tych, którzy no, nas oglądają, wrzuciliśmy teraz screen, ponieważ Marta skomentowała, co myśli o słowach wojewody Radziwiła. Ja tak, tak,
2: pisałam wtedy to wszystko i zobaczyłam, jeśli nie mogłam powstrzymać, żeby coś napisać od siebie, chociaż już wtedy byłam zmęczona po tym jednym dniu, bo też byłam w takim szoku, co się tam działo. Jeszcze we wtorek też była Pani Jaworowicz, która też wzbudziła dość duże emocje. Yy, oglądam co chwilę się coś dziennikarze przebijają, ale rzadko tam, który też podchodził akurat do naszej strefy. Większość tam osób z telewizji no to rozmawiała z, z samymi uchodźcami, czy tam na naszym tle tylko robili sobie jakieś tam wejścia. No i też Pani Jaworowicz przyszła i się zmyła. No wiadomo, że to też dziennikarze, nie każdy może tak jak ja tam siedzieć i ma czas, yy, ale to też ja wtedy zapomniałam, że jestem dziennikarką i czułam się bardziej wolontariuszem i to też tak mnie uderzyło, że oni tylko tak się przewijają, robią te zdjęcia. No i w sumie się wiele nie zmienia, a my tam sobie walczymy i w sumie mało kto zwraca na nich uwagę, chociaż jeden wolontariusz miał taką misję, że chodził i zawsze mówił tą samą opinię o państwie z kartonu, jak były media, czy no stwierdzał, że w sumie dobrze robił, że coś mówił o nich
0: to pozwól, że jeszcze zacytuję screen, który wrzuciliśmy i który wspomniałem, bo niektórzy będą nas po prostu odsłuchiwać albo odsłuchują nas, bo wyszli na papierosa do kuchni w tym momencie. Możemy się podzielić na rolę. Słuchaj, ty przeczytasz swój, ja przeczytam pierwszy. Także tak. Na Twitterze. Gościa Radia Z. Wojewoda Radziwiłł, w Radia Z o uchodźcach. Na samych dworcach robimy to na tyle dobrze, że ta ocena, która pojawia się często w mediach, przypisek od redakcji Chaos, jest bezrefleksyjnie powtarzana i jest głęboko niesprawiedliwa. Radio Z News. I teraz wchodzi cała na biało Marta Glantz.
2: Tak, ja napisałam, panie wojewodo, zapraszam na dworzec parę godzin, pan popracuje i zmieni zdanie. Wczoraj pomagały dzieci, najmłodsza miała 12 lat, pan też sobie poradzi. No, to... Ym... tak, mamy, to była...
0: mamy pełen obrazek proszę państwa
2: to było w środę, już mi się wszystko myli szczerze mówiąc w ogóle przez to wszystko, ale tak jeszcze tam parę komentarzy napisałam ale też jestem, ale nie jestem zła tylko na pis ja jestem szczerze rozczarowana wszystkimi politykami bo ani nie widzę, żeby ktoś z lewicy tak jakoś specjalnie pomagał nie wiem, przyszedł z kanapkami posiedział z nami parę godzin ani z Platformy, Trzaskowski też, podobno we Wrocławiu, bo yy, słuchałam twojej rozmowy z Aliną, że we Wrocławiu jakoś tam władze miasta z wojewodą współpracują. A tutaj jest takie przypychanie. O, to wojewoda powinien zrobić, jakby Trzaskowski czekał, żeby wojewoda tam poległ, żeby tylko mógł wejść, zrobić konferencję prasową. I, no, dworzec to nie moja sprawa, a tu wojewoda zawiódł, Zobaczcie, jak sobie słabo radzi. No Nie o to chodzi, to nie jest czas na takie rzeczy. Powinni współpracować razem, żeby było jak najlepiej. Przecież to, że dworzec nie podlega pod miasto, to nie znaczy, że nie wiem, Trzaskowski nie może tam przyjść yy, albo wysłać kogoś i, i nie wiem, pogadać z wolontariuszami, podyżerować przez jakiś czas. Nawet to chodzi o to zasady, to chodzi o zasady. Wizerunkowo byłoby też dobrze przyjęte, gdybyś tam ktoś pokazał. Ale nikt nie ma jaj, żeby tam iść. I posiedzieć trochę z ludźmi zwykłymi, zwłaszcza no, takimi też potrzebującymi, bo też nie pomagają tam jakieś osoby, które są majątne, tylko zazwyczaj niosą pomoc osoby, które same wiedzą, jak to jest, kiedy czegoś ci brakuje. No i nie wiem, oni jakby nie chyba nie mają odwagi, żeby z nami spojrzeć z nami w oczy i tym wszystkim ludziom.
0: Dominik pisze, nawet w małym brzegu, 40 km od Wrocławia, są komunikaty po ukraińsku. Dlaczego w Wabie nie są tego w stanie ogarnąć? No, jest to, jest to pytanie, które jeszcze pewnie parę dni z nami pozostanie. I mam nadzieję, że to będzie parę dni tutaj jestem optymistą. To chciałem Ci tak przerwać. No, oczywiście, chodzi o zasady. Czemu, czemu nie ma Trzaskowskiego na dworcu centralnego? On już powiedział tydzień temu że dworzec to jest to jest poletko wojewody i, i tyle. Słuchaj, na koniec naszej rozmowy chciałem cię jeszcze zapytać jak się można po prostu zgłosić na ten wolontariat, w sensie przychodzisz i gdzie się kierować, kogo szukać bo po prostu przebyłaś mhm. tę ścieżkę. I no załóżmy, tak, że, na... wiesz, załóżmy, że kończę program i umawiamy się że, że widzimy się że widzimy się o 22 na centralnym i, i wiesz, kogo mam szukać, jeśli nie znajdę ciebie, tak?
2: Mhm Najlepiej no, śledzić grupę centrum, na Facebooku się dodać i na Instagramie. Oni tam wpisują, czego potrzeba z rzeczy takich i czy potrzebują wolontariuszy. Teraz są grafiki rozpisane i można... No, ja dzisiaj do nich pisałam na przykład, czy jest im coś potrzebne na noc. Jak jeszcze myślałam, że tam radę tam nie iść i się dowiedziałam od razu. I tak najlepiej myślę, ale jak się po prostu pójdzie na dworzec, to trzeba się kierować do hali głównej i tam jest na środku po lewej stronie... Punkt, gdzie są zapisywani wolontariusze i powiesz, w jakich godzinach trzeba się przygotować, na jaki dyżur możesz przyjść. Czy na przykład 6.00, 12.00, 12, 18, czy to na noc, czy na sam wieczór. I wtedy oni ci mówią, gdzie jesteś najbardziej potrzebny. Jeżeli znasz język rosyjski czy ukraiński, to jesteś bardzo tam ważny, bo wtedy będziesz mógł rozmawiać z ludźmi o noclegu czy dojeździe. No ja poszłam na Gastro, bo ten rosyjski taki sobie jest, ale w sumie wszędzie się przydaje, bo doraz na Gastro też ludzie podchodzili i się pytali o takie rzeczy też różne. Bo po prostu kogo tam dorwam pierwszego z wolontariuszy, no to z nimi nie bo nie wiedzą, że są jakieś strefy, wiadomo. Ale zachęcam też do pomagania w innych w innych miejscach, bo widzę, że. Wszędzie są potrzebni wolontariusze i to nie tylko na Turywarze czy w, w, na dworcu centralnym, ale też teraz powstają takie lokalne punkty dla uchodźców i na przykład gdzieś tutaj u mnie na Muranowie koleżanka mi wysyłała, że tam 250 osób przyjęli, no ale tam też są potrzebni wolontariusze i też szukają. I jakby wszędzie teraz są poszukiwani wolontariusze, więc myślę, że każdy znajdzie dla siebie tam jakieś blisko miejsce i mógłby chociaż na kilka godzin iść, to myślę, że jest już dużo. Ale no dobrze, to do to tego państwa tak, nie da się tego skończyć tak szybko i później są konsekwencje też takie trochę nie tylko zmęczenia, ale właśnie psychiczne. Trzeba się I, przygotować to na to. jest,
0: jeśli teraz się jeśli teraz wolontariusze jeśli wolontariuszem teraz się po prostu skończy para, to może jej nie starczyć, a Na razie jesteśmy w tym takim ferworze jako jako no nie wiem, chyba trzeba to nazwać tak po weberowsku, że to jest wspólnota jednak. Mam do społeczeństwa nam momentami daleko po, jako Polakom. Eee, teraz jest zryw, ale skończy się nam niedługo paliwo i dramat zacznie się za 2 trzy tygodnie, jeśli państwo się nie ogarnie. Przepraszam, że tak gorzko na zakończenie, Marta.
2: No ja się zgadzam w stu procentach.
0: Eee. A to Jestem widzicie państwo, powiedzmy. to też to. to... To też coś znaczy, że Marta Glanz Glanz przyznaje Wawrzyniakowi rację, kiedy ten myśli negatywnie, bo my się bardzo często nie zgadzamy i Marta zawsze jakoś wyprowadza mnie na prostą, a dzisiaj jednak jedziemy driftem na zakręcie. Marta, bardzo Ci dziękuję. Bardzo to doceniamy też, że, że byłaś, doceniamy Twoje zaangażowanie. Jest to wszystko bardzo obciążające, także... Bardzo, bardzo to doceniamy, że że byłaś tam, że nam o tym opowiedziałaś. No i do zobaczenia już niebawem w nieco jaśniej. Spokojnej nocy.
2: Dzięki wielkie. Dobranoc.
0: I proszę Państwa, już za chwilę trochę lżej, trochę lżej, trochę trochę na deser, bo będziemy rozmawiali o nowym programie w Resycie Obywatelskim. Dzisiaj ja mam ten zaszczyt, zaprosić na ten program i powitać naszą nową prowadzącą Katarzynę Szulc-Strychowską, ale to za chwilę.
2: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Reset Obywatelski to jest nieco jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, za sterami Filip Łeszega. Producentką programu jest Aneta Miłkowska. Za to wsparcie Bardzo dziękujemy. Jak zostać producentką, producentem programu dowiecie się ze strony resetobywatelski.pl. Tam jest zakładka dedykowana temu, jak można nas wspierać, a opcji jest kilka. Jest też taki guziczek na dole naszej strony obywatelu i z nami, do czego zachęcam, żebyśmy pozostawali w kontakcie. Proszę Państwa, teraz gorąco ją przywitajcie Katarzyna Szulc-Strychowska, nasza nowa autorka w resecie obywatelskim, która będzie prowadziła program Magazyn Kultura i który to będzie miał premierę 13 marca o 21, czyli w najbliższą niedzielę. Dzień dobry, Katarzyno.
3: Dzień dobry, Kornelu.
0: O czym to będzie program? Bo nazwa myślę, że jest bardzo sugestywna, ale myślę, że nam jeszcze trochę rozjaśnisz, co planujesz na te spotkania niedzielne.
3: Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie chciałabym się ze wszystkimi państwem przywitać. Powiedzieć, że będzie to program, jak sama nazwa wskazuje, o kulturze. Magazyn Kultura. Będzie to program cykliczny. Będziemy się spotykali co niedzielę o godzinie 21 na godzinę. W głównej mierze myślę, żeby, żeby ten czas mi dany tutaj w radio poświęcić spotkaniom dookoła teatru, ale nie tylko. Będzie także świat sztuki, będziemy spotykali się z osobami pracującymi w muzeach, rozmawiali o bieżących tutaj warszawskich, może nie tylko warszawskich wystawach. Myślę także o ciekawych galeriach, o tym, co tam się w tej chwili dzieje. Natomiast zdecydowanie są mocą, chciałabym podkreślić to dla wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają, że będę sfokusowana na teatrze, na tym wszystkim, co się dookoła teatrów ciekawego dzieje. I to będą głównie oczywiście twórcy, aktorzy, reżyserzy, ale także dyrektorzy teatrów i takie osoby żyjące też powiedzmy życiem dookoła teatralnym. Bardzo niewykluczone, że że, że jakiś krytyk teatralny do nas zawita i opowie o tym, co, co poleca na przykład w tej chwili najbardziej w Polsce do obejrzenia.
0: Czyli wieści z teatrów, wieści z galerii. No dobrze, opowiedz jeszcze coś o sobie, bo musisz się trochę z naszymi słuchaczkami, słuchaczami, widzkami, widzami zapoznać.
3: No tak. Bardzo bardzo Już od bardzo wielu lat pracuję w, tutaj w warszawskich mediach, yy, właściwie od kilkunastu lat, yy, z tym, że zajmowałam się głównie biznesem medialnym. Od siedmiu lat zajmuję się public relations yy, w różnych instytucjach, w różnych podmiotach odpowiadam za relacje z mediami właśnie. Przez yy, ostatnie lata yy, pracuję dla dużego wydawnictwa, Pracowałam też przez, przez kilka lat dla mniejszego wydawnictwa, zapewne słuchaczom, bardzo dobrze znanego dla krytyki politycznej. Poznałam bardzo wiele bardzo interesujących osób, twórców, związanych z wszystkimi, właściwie dziedzinami twórczości. Także pisarzy, autorów książek i właśnie chciałabym teraz troszeczkę bliżej bliżej móc się z nimi spotkać, porozmawiać, podyskutować, zapytać, dlaczego to robią, co jest dla nich najważniejsze, nad czym teraz pracują, jakie mają plany na przyszłość. Bo w równym stopniu, co co na samym, powiedzmy, wytworze ich sztuki, chciałabym się spokusować także właśnie na na samych twórcach, przedstawić ich sylwetki przedstawić ich ścieżki rozwoju, kiedy debiutowali, w jaki sposób zaczynali, kto im ten debiut ułatwił, czy czy stało się coś ważnego, jakie były najważniejsze momenty ich życia zawodowego, co zdecydowało o tym, że ich życie zawodowe potoczyło się właśnie tak, a nie inaczej, bo każdy w którymś momencie życia staje na rozdrożu i pyta pyta sam siebie, prawda, co dalej którą stronę pójść, także chciałabym, żeby te nasze rozmowy z twórcami były takie bardzo osobiste.
0: Nie sposób nie zapytać cię też o to, co Cię w tym teatrze kręci, wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą, wiadomo, proszę Państwa, wiecie to dobrze, chodzę w bluzie i noszę adidasy i przyznam Ci się, Katarzyno, że ja jestem dosyć sporym fanem Krystiana Lupy i tego, co ono robi, hmm. wiem, jestem dosyć mainstreamowy w swoich upodobaniach, ale to też pewnie symptomatyczne dla mojego pokolenia, a, a jak Jakie masz fascynacje?
3: Część świata moich fascynacji pojawi się już u nas niedługo w studio. W najbliższą niedzielę moją gościnią będzie fantastyczna, unikalna, zupełnie fenomenalna polska reżyserka Monika Strzępka. Myślę, że znana w większości. Ale jeśli, jeśli ktoś na przykład nigdy o niej nie słyszał, nie zna jej pracy, to też serdecznie zapraszam. Na początku programu pokażemy na pewno y, fragment jednego z jej spektakli. Myślę, że to będzie nieboska komedia z, z Teatru Starego w Krakowie. Y, no a potem mam nadzieję, że odbędziemy bardzo osobistą, y, treściwą y, podróż godzinną przez, przez życie Moniki. A z kolei za tydzień moim gościem będzie, myślę, że znany niemalże tak samo dobrze jak Krystian Lupa, Krzysztof Garbaczewski. Jest to osoba wspaniała, szeroko znana nie tylko w Polsce, ale także i w całej Europie. Nagradzana, doceniona i myślę, że tutaj porozmawiamy sobie może też troszeczkę z Krzysztofem o tym, jak wygląda w tej chwili Teatr Europejski. On zresztą jest w tej chwili w Niemczech, pracuje nad Faustem i będziemy się łączyć właśnie z Krzysztofem z Niemiec.
0: Zapowiada się to w takim razie bardzo, bardzo ciekawie. No cóż innego mogę powiedzieć? Na pewno będę z uwagą i ogromną ciekawością oglądał Ciebie już 13 marca, proszę Państwa, o 21.00, program Magazyn Kultura, pogłębione rozmowy, ale też, no, jak sami Państwo widzicie, nasze dzisiejsza gościni w Nieco Jaśniej, nowa autorka, Siedzi w Ramonesce, więc no, nie będzie zadęcia, nie będzie zadęcia, będą to, będą to, bo też Kasia mi już o tym mówiła, będą to rozmowy bez zadęcia po prostu. Będą to rozmowy bez zadęcia, chociaż pogłębione, czyli to, co resetarianki i resetarianie lubią najbardziej. Katarzyno, bardzo miło mi Ciebie przywitać w ekipie Resetu Obywatelskiego. Śledźcie bardzo Państwo. dziękuję. Uważnie z Katarzyną widzicie się, tak jak już wspominałem, co niedzielę od tej niedzieli, czyli od 13 marca o 21, czyli po paśmie Marcina Celińskiego w programie Magazyn Kultura. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Jeszcze dziękuję. Raz mówię cześć. cześć
3: i Kornelu. Bardzo dziękuję Państwu.
0: Do zobaczenia. I widzimy się w niedzielę z Katarzyną. Do zobaczenia. I tak, proszę Państwa, premiera w niedzielę, Filip nam jeszcze wrzuci planszę zapowiadającą program za chwilę, a ja z Państwem jeszcze chwilę zostanę w tym naszym piątkowym spotkaniu i cóż, Pytam Was o zdanie, a propos tego wszystkiego, co dzisiaj padło, to z sercem czy z głową, że głowa powinna w pewnym momencie po prostu nad tym sercem przejmować kontrolę, czy wybieracie się czy chcecie pomagać, jak planujecie pomagać, jak już pomogliście. Myślę, że to są pytania, na które nie musicie tutaj odpowiadać, na które odpowiadacie sobie sami. O, Lech mnie tutaj chwali na YouTubeowym czacie, Życzę spokojnej nocy. Również Lechu życzymy spokojnej nocy. Proszę Państwa, też na początku programu pokazywaliśmy, jak wesprzeć Ukrainę, jak wesprzeć, w każdym programie pokazujemy, będziemy też pokazywać w kolejnym i tak będziemy o tym informować, pokazywać do czasu, aż ten koszmar się po prostu Nie skończy. Wiem też, że redaktor Celiński będzie miał dla Państwa fantastyczny program w niedzielę. Opowie trochę o tym, co dzieje się na granicach w niejednym i nie w dwóch punktach, także już serdecznie zapraszam, bo mam takie info z pierwszej ręki, serdecznie zapraszam na to spotkanie. I cóż, e, obserwujcie reset, e, odwiedzajcie, odwiedzajcie reset, e, słuchajcie nas też e, z podcastów i wchodźcie na stronę resetobywatelski.pl klikajcie w to kółeczko Obywatelu i z nami, tam są różne opcje z wsparciem i bez wsparcia, jesteśmy wtedy w kontakcie i bardzo Wam też dziękuję, to warto tutaj powiedzieć, pokazujecie naprawdę ogromną moc, ogromną moc jeśli chodzi o właśnie taką obywatelską postawę, przypominam, że już od dwóch tygodni prowadzimy akcję hashtag sankcje obywatelskie, hashtag nie karmić niedźwiedzia i proszę Państwa, naprawdę ogromnie maili, my te maile wszystkie czytamy, mamy kolejne doniesienia, sprawdzacie, nawet robicie taki fact-checking, czy firmy, które mówiły, że się z czegoś wycofają, czy się wycofały, przychodzą kolejne informacje, bardzo nas w tym wspomagacie i my w miarę możliwości staramy się cały czas te informacje zbierać, pisać o tym, także tak jak mówimy od początku, od momentu, kiedy założyliśmy reset obywatelski, cały czas pokazujecie, że to jest słuszny kierunek, to jest słuszny kierunek rozwoju mediów, budowania mediów, że budujemy te media razem, wy, my budujemy je razem, jako wielka można powiedzieć, powiedzmy to, resetariańska rodzina, nie bójmy się tego sformułowania i to taka fantastyczna rodzina, bo to taka rodzina z wyboru, to już lepiej być nie może i naprawdę pracujemy na to wszystko, pracujemy, żeby dotrzeć do tej prawdy, i działamy. Andrzej pisze a propos propos naszych dzisiejszych rozważań. Redaktorze, bez serca nie da rady. Nauka udowodniła, że w sercu znajduje się 40 tysięcy komórek identycznych jak te w mózgu i zanim te mózgowe nas ukierunkują, otrzymują impulsy z serca. Także tak. No cóż, to jest to jest przewrotne, bo to tak naukowo, a jednak poetycko i myślę, że Andrzej nam tutaj dzisiaj pozamiatał, jeśli chodzi o puentę, także kierujmy się sercem, ale również głową w tych naszych staraniach. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, jaką częścią, jakim motorem napędowym jesteście Resetu Obywatelskiego, jak tworzymy to medium wspólnie, taki się zrobił podniosły nastrój, ale bardzo bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie mnie swoją postawą. Po prostu Państwo nastrajacie w tym strasznym tak naprawdę czasie. I cóż, życzę Wam miłego weekendu, życzę Wam przede wszystkim spokojnych głów, starajcie się gdzieś to, wytchnienie łapać, czy to z resetem, czy po prostu na spacerze pogoda jest całkiem całkiem, przynajmniej w Warszawie, więc zachęcam do, do takich jak to filozof refleksyjnych spacerów. I jeszcze jedna taka rzecz, która mi przyszła do głowy a propos rozmowy z Cezarym Wyszyńskim, prezesem Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt, a mianowicie przyszedł mi do głowy taki gość. Nie mogło zabraknąć oczywiście w nieco jaśniej sięgnięcia po jakąś książkę. Tutaj mam na półce jeden z dwóch tomów wydanych przez PWN Kartezjusza i medytacji o pierwszej filozofii to takie podejście mocno uprzedmiotawiające zwierzęta. Zawdzięczamy właśnie temu facetowi, tu popukam tak, żeby ci, którzy nas słuchali, wiedzieli, że rzeczywiście trzymam tę książkę. Książka jest w twardej oprawie, jak słyszycie. Właśnie, Kartezjusz, Medytacja Pierwszej Filozofii, to Kartezjusz, dzięki Kartezjuszowi mamy takie postrzeganie zwierząt, mechaniczna kaczka. Wygooglujcie sobie, to jest jest fantastyczna ilustracja, jak ta mechaniczna kaczka wyglądała. Jest to ten rozdział właśnie substancji substancji cielesnej, że tak to ujmę już po filozoficznej i substancji umysłowej i niestety od czasów Kartezjusza cały czas musimy się zmagać z tym takim postrzeganiem zwierząt jako, jako przedmiotów, jako maszyn właśnie tej mechanicznej kaczki. To taki wkręt filozoficzny na weekend dla Państwa. Na na Wikipedii całkiem całkiem nieźle to jest opisane, więc można sobie tak po prostu sprawdzić z ciekawości, ale zachęcam po prostu do zaglądania do pierwszych medytacji o filozofii Kartezjusza. To są ciekawe rozważania i sami Państwo będziecie mogli ocenić, czy dobrze, czy źle się zestarzały. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w nieco jaśniej za tydzień. No i oglądajcie, Kasia, oglądajcie magazyn Kultura w niedzielę o 21, bo to premiera. I pamiętajcie, żeby przywitać ją bardzo ciepło. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Reset Obywatelski